0: Bye-bye. Y es que sí, Animal Crossing es importante, pero más importante si hablamos precisamente de Nintendo es tener con nosotros a Nacho Bartolomé como cada mes del canal de YouTube Nintendatos que siempre nos acerca las mejores curiosidades, datos, anécdotas, todo relacionado con esos juegos que que tanto disfrutamos. Así que voy a darle la bienvenida a Nacho, ¿qué tal?
1: Hola, me acabas de decir que es más importante que Animal Crossing en, en conjunto. Yo creo que millones de personas no van a estar de acuerdo, pero... <risa> es que pero sabes, bueno.
0: sabes qué pasa, Nacho, que llevamos como dos o tres semanas que en la sección esta de la que estamos jugando yo tengo apuntado sí. Animal Crossing con esto de la actualización 2.0, el DLC que lo estoy quemando, y siempre por falta de tiempo no lo puedo hacer. Entonces... Hoy dicho, mira, creo que es más importante que te pases tú por aquí a que yo hable del Animal Crossing.
1: Bueno, mmm, yo voy a traer lo de siempre. Curiosidades de Animal Crossing también hemos traído alguna vez a, ¿Sí? al podcast, así que os remito a ella si queréis un poquito de Animal Crossing. Pero vamos a cambiar completamente de, de tipo de juego y vamos a traer, uh-huh. a traer Mario Kart.
0: Fíjate, Mario Kart, pero no cualquier Mario Kart, porque eh, vamos a irnos mucho tiempo atrás, vamos a remontarnos al Mario Kart 64, pero uh-huh. que sigue siendo actualidad a día de hoy por, por Switch Online. ¿no? Tú tienes el servicio, ¿qué tal?
1: Eh, bueno, el, el servicio de Nintendo Switch Online mmm, podría decir que me está permitiendo rejugar a los juegos. Eh, he pagado, <ríe> bueno, son 40 euros al año uh-huh. y... Y básicamente la experiencia que me está dando sí que es eh, pues similar a la que yo recordaba. Es decir, eh, en los primeros días, sobre todo, eh, había muchísima crítica muy feroz de que, pues, que eran injugables algunos juegos, que, que había mucho input lag, que, que no iba bien, que técnicamente pues, no se veía como en la consola original. Yo en mi caso, aunque sí que hay cosas que se ven diferentes, pues yo no he notado, por ejemplo, que juegue al Mario Kart y que no responda igual de bien el mando, o que... Note que, que no me responden bien los personajes en el Celda Ocarina. Es mi, mi percepción uh-huh. personal es que más o menos estoy eh, reviviendo pues eh, las sensaciones de cómo yo lo recordaba en Nintendo 64, que supongo que era la intención. Pues eso no es iguales.
0: importante, porque es verdad que desde fuera, al final uno se, se fía de las opiniones que ve. Y en esto de las redes sociales, ¿qué pasa? Que se publica un vídeo de alguien que tiene un error con el servicio y se empieza a retuitear en masa, y el único vídeo que tú ves es ese. Y claro, tú empiezas a pensar, a ver si es que es un error general y todo el mundo lo tiene. Entonces, bueno, que tú hayas probado el servicio y digas que en tu caso particular no has tenido esos problemas, que no sé, en el tema del online, porque claro, son juegos de Nintendo 64, que creo que en este caso, por ejemplo, Mario Kart eh, tiene funcionalidades en línea, ¿no?
1: Sí, aunque en mi caso ahí no puedo hablar mucho porque lo he jugado solo, solo yo, <risa> no, no, no he probado el multijugador online del juego, entonces ahí, ahí sí que no puedo entrar, sí que sé que ha habido gente pues, que ha tenido el, el clásico lag que todos hemos ya probado en nuestras carnes en Super Smash Bros., por ejemplo, Ultimate, Pero por, así que de ahí no puedo hablar.
0: bueno, pero pero está bien al menos saber eso, tu experiencia como monojugador sí que ha sido la que recordabas ¿y lo has jugado con el mando de 64 que han sacado?
1: pues empecé jugando con el mando pro y y me di cuenta eh, de que no... Aunque no se juega mal en los juegos que te requieren utilizar los botones C pues con más más constantemente o con más rapidez, pues sí que se nota eh, que no no es lo mismo. Es que es un mando muy peculiar el de Nintendo 64. Tú puedes, digamos, tener una experiencia muy parecida con el mando Pro, por ejemplo, o con los Joy-Con incluso, al mando de la NES. Porque, bueno, son dos botones lo que usaba la NES o el de la Super Nintendo te da igual presionar el botón R en un mando de Super Nintendo que en el mando de Switch, es un botón R. Pero los botones C, que son cuatro botones muy particulares, por ejemplo, no son los mismos que los botones frontales principales del mando de Switch, faltan botones. Entonces, claro, los intentan adaptar haciendo que o pulses una dirección en el stick izquierdo, abajo es el C abajo, derecha es el C derecha, o si mantienes presionado el gatillo, el gatillo derecho, el ZR, se convierten los botones frontales en los botones C. Entonces, claro, te, eh, te añade una capa de pensar, vale, ahora tengo que presionar un botón C, entonces tengo que mantener presionado el gatillo y el botón A normal se convierte en un botón C. Uf. Y luego lo sueltas para que el botón A eh, vuelva a ser el botón A. Madre mía. Es un poco, claro, hay juegos que mm, te mueves con los botones C, entonces eh, puede resultar complicado. Entonces al final sí que me acabé comprando el mando de, de Nintendo 64.
0: Mm, mira, Plásico. nosotros hicimos un programa exclusivo para mecenas eh, compartiendo mm. nuestros mandos favoritos de todas las consolas y tal, y los que menos. Y se da un fenómeno, iba a decir muy curioso, pero yo creo que es natural, a todo el mundo le pasa, con el de Nintendo 64 y es que divide mucho a la comunidad. O lo amas con un fervor mayúsculo o lo odias.
1: Es un mando muy raro además, porque sobre todo eh, tienes una parte del mando, imagino que casi nadie la utilizamos, la parte de la cruceta y del botón L, porque muy poquitos juegos utilizaban la cruceta, casi todos tenías que agarrarlo desde el centro. Era un mando que la palanca pues en su momento pues era una novedad en, en los mandos, pero luego es una palanca... No sé, que, que además pierde precisión fácilmente, se acababa deteriorando al, al paso del con el paso del tiempo bastante rápido. Es que es un mando muy, muy peculiar. Muy especial, sí, sí sí, sí tienes, tienes las dos manos muy juntas, porque como lo agarras desde el centro, al final no tienes el mando sujeto, digamos, pues, por, mm. por los laterales, sino que dejas un lateral en el aire normalmente, porque no usas la cruceta. Entonces sí que es un mando raro, lo entiendo. Pero bueno, es el mando de muchas infancias.
0: Eso te iba a decir, hay un factor ahí nostálgico importante y ahí ya la objetividad se pierde y es normal, sí, sí. Hoy vamos a hablar entonces de Mario Kart 64. Habéis publicado en Nintendatos un vídeo de curiosidades, así que bueno, lo suyo sería eso, que nos acercaras las que te parecen más interesantes y, y compartirlas aquí entre todos.
1: Pues sí, vamos a hacer una pequeña selección, sobre todo pues vamos a dejar algunas que sean que se apoyen más en lo visual para que quien quiera pues pueda verlas mejor en el vídeo, pero sí que vamos a contar algunas porque es un kart tucho muy mítico de Nintendo 64 <risa> y, y seguro que, que muchos mucha gente que nos escucha pues le ha echado sus buenas partidas en el modo de reventar globos y demás, así que vamos a ello. Pues para empezar me pareció bastante curioso que conocer la historia de, investigando la historia de... del desarrollo del juego, y es que, eh, pues claro, ahí coincidió en el salto a las 3D y que Nintendo pues estaba eh, renovando completamente sus grandes sagas con el paso al 3D, pues investigando hasta dónde podían llegar, pues con Mario Kart 64 como tenía ya el mando una palanca analógica, pensaron en probar, a, man- a hacer que se manejara como un coche de radiocontrol. Como, digamos, emular el control con la palanca con el de un coche teledirigido. Uh-huh. Es decir, que se manejara pues diferente. Y, e hicieron muchas pruebas, compraron coches de radiocontrol, lo ha contado el director del juego, que es Hideki Kono, que estuvieron, pues eso, se compraron unos cuantos coches por control remoto para hacer pruebas y al final vieron que eh, era demasiado realista y y le resultaba injugable a los jugadores con los que hicieron pruebas, que era como demasiado complicado. Luego también probaron...
0: Sí, pero fíjate eh, qué curioso el caso de... Que Nintendo no da puntadas sin hilo, ¿eh? Que ahora (risa) mismo tenemos coches teledirigidos compatibles con Mario Kart.
1: Eh, Exactamente, eh, claro. (risa) Tenemos también el el Mario Kart este que han sacado hace poquito de de coches teledirigidos, entonces sí que es curioso ver que que han acabado haciendo realidad la idea, pero bueno, al principio estuvieron haciendo pruebas y y vieron que que era aunque la idea sobre el papel sonaba curiosa y sonaba interesante pues no no era práctica para jugar y y sobre todo para que Mario Kart fuera un juego accesible que era una de las principales ideas que tenían durante el desarrollo, que cualquier jugador eh, me parece que eh, en concreto mencionaban que de tres de entre 3 a 100 años pudiera jugar al juego que era lo que querían conseguir con Mario Kart
0: esto, esto me encanta, esto es como cuando compraba juegos de mesa o, siempre te decían eso, ¿no? Yo creo que había como uno que era de 8 88 años y yo siempre sí. pensaba ¿por qué 88? o sea, ¿por qué no 89 qué 8, 8? O, o 87? ¿no?
1: igual era la máxima esperanza de vida que había en ese país en aquella época vente a saber, pero, no lo sé. pero sí que es curioso aquí Nintendo, como los japoneses habrá algunos muy, muy, muy longevos, longevos ponían es. 100 años es curioso Pero luego también, además, hicieron pruebas con otro tipo de control. Y era un control en el que, digamos, no tuvieras que derrapar presionando el botón eh, R, sino simplemente moviendo el volante, dando un volantazo. Querían como eh, intentar que el joystick fuera el volante directamente. Tú movieras el joystick izquierda-derecha y fuera el personaje moviendo el volante, en el sentido de que si girabas... El volante, movías el volante muy bruscamente, podías poner a derrapar el coche sin tener que presionar un botón que activase el derrape. También hicieron pruebas con eso, pero vieron que, pues eso, que resultaba complicado y que al final, pues pues aunque fuera un poquito menos realista, introdujeron un botón más, que era el botón R, y ese botón no solo te hacía derrapar, sino que te hacía saltar. Ya directamente el card el daba un brinco, como, como Mario que siempre está saltando, pues en un card también puede saltar. Y
0: hoy en día se ha convertido en la mecánica fundamental, sobre todo cuando juegas online, competitivo con muchas comillas, con este tipo de juego ¿no? Pero es verdad que quien domina el derrape tiene todas las de ganar.
1: Claro, en este este Mario Kart además fueron un poco más allá con la mecánica, asentó ciertas bases ya que luego ya fue desarrollando el resto de entregas, como los mini turbos con el derrape. Si mantienes el derrape un tiempo mientras presionas la palanca en la dirección contraria y luego a favor, según vas dando el derrape, pues vas acumulando turbos. Y al soltar el derrape pasado un tiempo, pues tu personaje gana un impulso pues que al final acaba siendo clave para hacer buenos tiempos en Contrarreloj, en el online sobre todo. Luego ya el resto de entregas lo hemos visto hasta Mario Kart 8, pues que los mini turbos son básicos si quieres hacerte un buen tiempo online. Pero en este juego el derrape sí que es cierto que ya lo había introducido el primer Super Mario Kart de Super Nintendo, pero los mini turbos sí que fueron una novedad del, del Mario Kart 64. Así que Y además otro detalle que les permitió la potencia de Nintendo 64 fue hacer que no solo pudiera derrapar el personaje controlado por el jugador, sino también el resto de personajes Porque en el Super Mario Kart eh, original solo nadie derrapaba. Digamos que la potencia no les daba para hacer que la inteligencia artificial hiciera derrapes. Pero en este juego todos los rivales pueden derrapar también. Así que hace que las carreras puedan ser un poquito más reñidas. No solo que tú tengas una posibilidad más de derrapar. Así que está bien. Y luego también es curioso pensar que el juego, cuando se presentó por por primera vez, iba a tener un título diferente, que era Super Mario Kart R, cuando se presentó en la feria Shoshinkai, que era una feria que luego se llamó Nintendo Space World, los que consumíamos revistas en la época... Yo por lo menos recuerdo mucho los Space World porque en verano, sobre agosto... En la revista ya de septiembre solías tener todas las novedades de Nintendo del Space World. Que solía haber pues m- muchos juegos nuevos de la próxima temporada, nuevas consolas... Pues cuando lo anunció Nintendo se llamaba Super Mario Kart R.
0: ¿Y esa R? ¿De qué se sabe?
1: Esa R... Eh, he leído en muchos sitios que venía de Rendered, como de renderizado pero en mi caso no lo pude contrastar, no encontré ninguna uh-huh. declaración oficial que hiciera referencia a eso, así que no, 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 incluí, en el video, no incluí en el vídeo el significado, pero bueno, sí que es cierto que en el primer tráiler ahí aparece como Super Mario Kart R.
0: Sí, sí, y al final pues fíjate, ¿no? todos los juegos característicos de Nintendo en Nintendo 64 se quedaron con el subtítulo ese del 64, que hombre es muy ilustrativo. Habrá quien diga, bueno, pero yo me perdí las 63 entregas anteriores. <risa> <risa> pero eh, no.
1: Exactamente, era como, como cuando en Nintendo DS todo tenía DS en el título y sí, los, sí, los sí, títulos sí. hacían el juego de palabras con DS. Pues sí, al final era un era un poco raro. Si, si hubiera un Final Fantasy 64 en aquella época sí que, sí que iba a descolocar bastante. Si
0: ya había lío entre que el 6 en América era el 3, imagínate 64.
1: Sí. Nada, por eso ya Square, Enix, Square en ese momento dijo no, no. Solo para PlayStation, dejámonos de 64 y ya está. Y luego también es curioso que en esa primera versión que se presentó en el Space World, eh, había un personaje, se veía un personaje que no está en el juego final, que es el Magikupa. Probablemente fuera Kamek, el el brujo de, de Yoshi's Island, por ejemplo, que le hemos visto allí como uno de los villanos principales. Y aparecían esos vídeos, pero luego no está en el juego final. De hecho, en el juego final aparece sustituido por Donkey Kong. Así que ¿Mm? yo no me quejo. Bueno, me gusta mucho Donkey Kong, es mi conductor <risa> <risa> de referencia. Pero bueno, tampoco sobraba Kamek pues no. <risa> como jugador. Y también aparecía en esos primeros vídeos eh, la pluma como uno de los objetos disponibles. La pluma de Super Mario World, que ya estaba en el Super Mario Kart original y permitía saltar. Pues aparecía en esos primeros vídeos promocionales e imágenes. De hecho, en la caja de Nintendo 64, por detrás de la caja, se promociona Mario Kart 64. Y en la foto aparece la pluma, que es un... que no se puede usar en el juego. Así que es curioso porque la descartaron finalmente. Y de hecho no apareció otra vez la pluma en Mario Kart hasta el Mario Kart 8 Deluxe, <risa> así que claro. tuvo muchas entregas sin aparecer. Y luego también eh, me ha llamado la atención, bueno, es, es, es el primer Mario Kart en el que, el primer juego de Mario en el que aparece el nuevo diseño de Donkey Kong creado por Rare para Donkey Kong Country. Eh, digamos que hasta entonces no, no había coincidido o que aparecía el, el rediseño radical que le hizo Rare para, para Donkey Kong Country y de hecho en los créditos del juego pone que el diseño de Donkey Kong es cortesía de Rare <ríe> O sea pone, que fue es, es una,
0: una carta de presentación ¿no? a través de este Mario Kart 64
1: Sí, claro. Y además, eh, bueno, de hecho es, es curioso que, que los personajes del juego, es, esto no lo decimos en el vídeo, eh, no, no, están, no están modelados en 3D, sino que son sprites. Aunque sea un juego en tres dimensiones, sí. no, son sprites que, digamos, hacen dan la impresión de que, pues, que el personaje es tridimensional, pero si lo ves de lado, aunque esto no lo ves desde el propio juego, si lo ves de lado... Eh, ...moviendo la cámara... ...modificando la cámara... ...se se ve que son sprites planos... ...simplemente pues... ...que que, que rotan o... o ...Nintendo juega con... con cómo están hechos para que parezca pues... ...pues son... ...los trucos de la
0: época... ...sí, sí, sí...
1: ...claro, se nota sobre todo si lo comparas con... Diddy Kong Racing... ...que ese sí que tenía todos los personajes en 3D modelados... ...y este, este Mario Kart no... ...a veces de hecho cuando se ve la cámara en una repetición... ...en las carreras que se ve el personaje de frente... Eh, Se ve como muy pixelado, se ven los personajes bastante mal, de hecho. No no encaja con con el modelado que tenía Mario mismamente en Super Mario 64. Así que es, es curioso. Y luego también es, es interesante ver eh, cómo fue introduciendo Mario Kart 64 pues detallitos como la turbo salida que se ha instalado en, en el resto de entregas. Por ejemplo, eh, si presionas el botón de acelerar justo antes de que se encienda la luz azul del semáforo, que es la tercera, sales con turbo. De hecho, con un turbo bastante,
0: que además bastante importante. Además es como una decisión de diseño que parece a priori muy tonta pero está muy bien integrado y es como un minijuego que ya desde el comienzo de la carrera va a ser importante el el cómo empezar, sí, sí.
1: Sí, tienes que empezar pues con o, como un juego de ritmo eh, presionando sí, sí. En el botón el botón en el momento concreto y, y pues, pues empiezas con mucha ventaja con lo cual es interesante Sí, está muy bien que haya ese tipo de mecánicas pequeñas mecánicas en todos lados por ejemplo, otra que es, que es curiosa es la de eh, traspisar un plátano, que nos ha pasado a todos en, por lo menos en Mario <risa> Kart en la sí, vida sí. yo creo que no Es más difícil ha <risa> Pues eh, puedes recuperarte La verdad es que para para lo fácil que es este truco es poco conocido. Eh, En Mario Kart empieza a resbalar y a dar trompos el el kart si pisas un plátano, pero si pulsas justo el freno eh, en cuanto pisas el plátano, eh, te salvas de perder el control. Aparece como el personaje silbando, le aparece una nota musical encima de, de la cabeza y se libra del... De resbalar, con lo cual, si os tiran un plátano el Mario Kart, apuntaoslo ahora para el online en el Qué bueno. Switch Online. Sí, sí, Frenad directamente. Lo normal <risas> es que os libréis de perder el control. Habréis frenado un poquito, pero bueno, ahorras tiempo. Así que también viene bien. Y luego, bueno, hay muchos atajos que los mencionamos en el vídeo, pero bueno, como es, es difícil visualizarlos sin explicarlos sin visualizarlos, lo vamos a dejar. Mejor para para que lo veáis en el vídeo. Otro detalle que me parece bastante interesante es uno de los niveles que para mí son más emblemáticos, que es el de Frap Snowland, que es un nivel de nieve que tiene como una zona en la que pasas por una carretera rodeada eh, por unas paredes de hielo a los lados de nieve, que es es como muy mítico, uno de los dos niveles de nieve del juego. Pues ese nivel de Frap Snowland... eh, tiene toda la pinta de que está basado en, en una zona de Japón, en el corredor de nieve de Murodo, de la ruta alpina de Tateyama Kurobe, que además no está muy lejos de, de la sede de Nintendo. Y, y es que es clavado. Es una zona así como muy peculiar en, en el que la carretera pasa entre dos altas paredes de nieve que están como eh, picadas para sí. que pueda pasar la carretera por ahí. Y, y hay una zona en el juego pues, que es
0: exactamente igual. Que guay, a mí me encanta cuando se inspiran en, en su propio entorno y esto pasa, hombre, más hoy en día que todo tiene al fotorrealismo. Hay un trabajo, igual que en el cine, de localización, de primero hay alguien que se encarga de ir a los sitios en los que se va a inspirar el juego. Aquí lógicamente no llega a ese nivel en Mario Kart 64, pero aunque sea como guiño me parece muy llamativo.
1: Sí, puede ser que fuera el lugar de vacaciones de Navidad de un desarrollador que luego cuando le tocó volver a diseñarlo dice, mira, ya se me ha ocurrido la idea. Pero bueno, eh, la verdad es que es curioso verlo y, y cuando veáis en el vídeo la comparativa os daréis cuenta de que tiene toda la pinta. No lo han confirmado oficialmente, pero, pero para mí me parece bastante obvio. Y luego, otro, otro detallito interesante que, no, no sé si sabéis que, eh, esto tampoco lo decimos en el vídeo, en la versión se puede jugar si descargas, eh, si te creas digamos una cuenta de la eShop japonesa, puedes descargarte también en Nintendo Switch eh, las versiones japonesas de los mm. juegos. Y a veces pues se pueden añadir juegos en Japón en, en el Switch Online que no están disponibles en Europa, por lo cual... Es interesante. Pues es que hay ciertas diferencias curiosas entre la versión japonesa y la versión occidental, que salió en internacional, que salió en el resto del mundo. Y una de las más llamativas son las vallas publicitarias del borde de la pista de Mario Kart 64, que en Japón, en la versión original para Nintendo 64, pues había. estaban basadas las vallas en parodias de marcas reales eh, habituales en las competiciones automovilísticas. Por ejemplo, había una que es Marioro, que era una referencia a la marca de tabaco de cigarrillos Malboro. Sí, Ponía sí. Marioro en las vallas.
0: Estoy viendo además la imagen que, que, que habéis puesto y es verdad es, ¿eh? porque no, no es coincidencia, es que es igual. O sea, el... No, no, es igual. Claro. Es igual, sí, sí.
1: De hecho, es, es una de muchas, porque hay Luigi, que es parodia de la petrolera Agip, Además es que los colores coinciden Yoshi One, que hace referencia a la empresa de aceite de motor (risa) Mobile One. Luego Koopa Air, que imita Good Year. Hay varias así. Y además con los mismos colores. Pero ¿qué pasa? Que cuando salió el juego en Occidente, eh, Nintendo cambió todas esas mm, referencias evidentes a a marcas reales por otras que eran simplemente inventadas. Mario Star en vez de Mario Oro pasó a ser Mario Mm. Star. Y y ni siquiera ya se parecía el color ni la tipografía que la original sí. Bueno, pues lo curioso es que hicimos la prueba y en Switch Online para grabarlo eh, probamos la versión japonesa y está cambiado. Es decir, eh, Mario Oro ya no está en la versión japonesa de Switch Online. Han hecho el cambio para hacer desaparecer esto de, de Mario y de Aji. Claro, y demás. habría algún
0: no, tema sí. legal, imagino, de por medio. No lo sé. ¿no? O no lo sé, o no, o no
1: querría siquiera que se sí. reconocieran.
0: Bueno, pues eh, me parecen curiosidades muy interesantes. Por supuesto, le recomendamos a todo el mundo que vea el vídeo completo porque todo esto además se puede ver en movimiento y más en un juego que es de carreras. Y bueno, por ir acabando, sí que tengo que decir que aparte de los vídeos que estáis publicando, acabáis de sacar uno de Sonic Adventures 2, también estáis en Twitch. Eh, No sé si tenéis algún horario fijo para que la gente os pueda ver, porque es verdad que a veces me sale en el móvil, pero no sé (risa) si, si lo
1: tenéis programado o
0: cuando podéis.
1: Un poco cuando podemos, pero por la tarde, más o menos vale. entre las seis y media de la tarde hora española de, de la península y seis, seis y media, siete de la tarde. No todos los días, pero bueno, si, si la gente nos sigue, pues puede ver, <ríe> ver los avisos
0: perfecto, porque además le dais un poquito a todo no No sé si ahora estás tú con Pokémon o, o notado la fiebre Pokémon
1: sí, lo hemos probado el, ah, el, nuevo, el, el diamante es. brillante ese diamante también,
0: brillante también. vaya nombre Bueno, pues nada Nacho, que ha sido un placer tenerte aquí como cada mes y que estaremos muy pendientes de, de Nintendatos a cada vídeo que publicáis que además yo espero y deseo que antes de acabar el año lleguéis a la cifra redonda de los 200.000 ¿eh? yo os veo capaces
1: yo lo veo difícil, yo lo veo difícil pero bueno yo soy yo he decidido que vamos, tengo claro que, que es un poco ambicioso, pero bueno, sería bonito la verdad, si llega bien Buenas y a, si no a suscribirse todos,
0: eso es, cuando toque pues nada, un placer nosotros lo dejamos aquí